0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy es Viernes de Andanzas, que sé que para ustedes, o para muchos de ustedes, es la sección favorita de este podcast, que bueno, si eres nuevo, te doy la bienvenida. Este es un espacio en donde me gusta relacionarme con ustedes, la audiencia, de una manera un poco más relajada que como lo hago usualmente en mis redes sociales, de contarles cosas más personales y también, claro, de hablar de lo que nos apasiona, finanzas personales, economía, emprendimiento y productividad. Los viernes son de andanzas, es decir, son viernes de historias y creo que eso es todo lo que hay por decir. Bienvenidos a este viernes de andanzas en nuestro episodio 105 de Finanzas y Andanzas. Les voy a contar eh, que me independicé y es curioso porque una, para una persona que habla de finanzas personales, digamos que hacerlo de, de manera perfecta es casi que una presión, eh, tanto por parte de, de las personas que te ven a través de las redes sociales como de las personas cercanas que saben que tú hablas de ese tema, entonces están esperando eh, cómo te desenvuelves en ese asunto. Hay algo que debo mencionar es que sí, tengo 25 años y la verdad es que siempre lo, lo he dicho, yo no soy una persona prodigio ni diferente a las personas que me escuchan, yo soy una joven colombiana que está intentando averiguar día a día cómo vivir mejor. Y cómo impactar de manera positiva a las personas La única diferencia, eh, mis queridos radioescuchas Entre ustedes y yo es que yo lo publico a través de redes sociales Y no es más Es por eso que yo me siento muy identificada Cuando ustedes me escriben sobre sus eh, calamidades financieras Sobre alguna toma de decisión importante Digo, uy, yo también pasé por eso Y me gustaría ayudar a las personas Y les contesto en la mayoría de los casos Entonces... Ese es como el presente que quiero sentar antes de entrar a profundidad, porque muchas personas pensarán, ¿25 años y todavía vivía con los papás? Miren, yo aún siento que estoy bastante joven, y de hecho eh, fue, fue incluso emocionalmente duro salir de la casa de mis papás, eh, eh, porque había vivido toda la vida con ellos, sí. nunca había hecho como un periodo de intercambio o, o vivir lejos por un tiempo, entonces emocionalmente fue difícil, sí. Eh, y, y creo que no hay como una edad correcta para independizarse o no, sino siento que es cuando uno en su alma y en su corazón diga es el momento de volar del nido. Y yo creo que hay tres cosas y, 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 y realmente tres aprendizajes de todo esto. Y es que lo primero, el apoyo de la familia es supremamente importante. Miren, yo conozco amigos y personas cercanas eh, las cuales no tienen el apoyo pues ni moral ni económico de su familia, y tomar una decisión de esas casi que se vuelve como la válvula de escape. Y eso está perfectamente bien, son técnicas de afrontamiento y es totalmente válido. Pero yo sí siento que entre pues, entre más amable sea esa salida de casa, esa negociación y ese apoyo con la familia, pues uno se va a sentir mucho, mucho mejor. porque lo digo? Porque en mi caso yo soy muy unida a mi familia y el hecho de que aprobaran como mi salida de la, de la casa... Eh, para mí fue muy importante, es decir, hay papás que son un poco más estrictos de, no, cómo se va a ir a ese lugar, ¿sí?, o de pronto esperece más tiempo, o del caso contrario, ¿no?, ¿por qué no salió aquí a los 16 o a los 15 años? Todas esas son maneras de, de ver y puntos de vista que pues difieren de una familia a otra, pero para mí el apoyo es supremamente importante. Así que si tú eres un joven o una persona que está pensando en salir de casa próximamente, háblalo con anterioridad con tu familia, cuéntales eh, tus proyectos, porque la tranquilidad y el parte de tranquilidad que tú les vas a dar también va a ser un punto importante en el en el, relaciona, en el relacionamiento mientras ustedes salen este, de casa y sobre todo cuando ya salgan de la misma Saber que siguen contando con su familia que tienen su apoyo y que siguen siendo como personas cercanas y demás. Yo creo que es muy importante incluir a la familia en esa decisión. Al menos para mí lo fue. Yo he sido muy apoyada por mi familia en todo lo que he emprendido. Eso sí, debo agradecérselo a la vida, a, a Dios, a la providencia, eh, porque sí he tenido una familia que me ha apoyado constantemente. Y la verdad es que contar con el apoyo de ellos hizo que esta experiencia fuera un poco menos... Eh, traumática va a sonar un poco exagerado, pero sí, como menos dolorosa. Lo segundo que aprendí es que definitivamente la, las finanzas y la educación financiera son importantes para este tipo de decisiones y hay que prepararse eh, tanto emocionalmente, como ya lo hablamos, como financieramente, porque salir de casa... Eh, digamos que con poca preparación o con lo justo puede llegar a ser contraproducente también para nuestra salud mental. Es importantísimo que coticemos muchas viviendas antes, que tengamos claro si vamos a vivir con alguien o no, que tengamos claro cuánto van a ser nuestros gastos fijos este y cuánto, digamos, también tenemos que invertirle a los electrodomésticos, a una silla, a los tendidos, no sé, como cosas que queramos y, y que sean básicas en, en esa primera Instancia para poder, pues, llevar una, una, ¿cómo decir esto? Una estadía más placentera en ese nuevo hogar. Es decir, es, es importante que definitivamente nos ajustemos económicamente y que hagamos una planeación y una transición planeada en la medida de lo posible, financieramente hablando. Porque el estrés que causa estar corto de dinero en una situación como esa, déjenme decirle que. Eh, déjenme decirles es, es bien bien pesado y de verdad no quisiera eh, que ustedes mis pollitos financieros pasaran por eso Um, así que a prepararse financieramente El recomendado que siempre digo en, en finca raíz al menos No habla de temas emocionales con la casa Pero sí de números y de cálculos interesantes Es Carlos Davis. Ustedes pueden encontrar a Carlos Davis en su canal de YouTube Y tiene un montón de videos Que seguramente ustedes buscan su situación particular Y les va a salir Carlos tiene como una persona pasó de estar desempleada A tener 10 apartamentos Como una persona con cosas usadas Compró una casa Como a los 65 años con la pensión Pudo comprar, mejor dicho I una diversidad de situaciones impresionantes en ese canal, así que búsquenla tal cual, busquen su situación, busquen Carlos Davis y seguramente les va a salir un video recomendado que puede ayudarles a solventar esa duda y finalmente lo que aprendí y viene como la parte un poco más alegre y feliz del asunto, es que las parejas son para construir, yo me fui de la casa de mis padres para irme a vivir con mi pareja y siento un apoyo inmenso en este tipo de relación, porque eh, acá es como un spoiler que nunca había dicho Pero estos andanzas Así que los oyentes se merecen saber esto Mi novio trabaja también en el sector De la educación financiera Entonces, claro, nosotros nos pusimos Súper juiciosos a eh, construir un presupuesto A entender que eh, tenemos tipos de ganancias diferentes sí, que la periodicidad con la que ganamos el dinero es diferente, entonces lo ajustamos eh, acomodamos las opciones a, a nuestro presupuesto eh, después de eso buscamos en un sector que nos gustara y que se ajustara que nos gustara y que se ajustara al dinero que teníamos disponible tuvimos también unos gastos fijos que compartimos y actualmente tenemos como una cuenta sí, en donde consignamos mes a mes lo que le debemos por, por decirlo así, a la casa Así cuando haya algún daño, una tabla se levante, la pata de la cama, lo que sea, tenemos la, la cuenta conjunta para sacar de ahí y luego no estar como dividiendo los gastos, porque cuando uno ya vive con su pareja... Eh, puede llegar a ser un poco desordenado, es decir, uno paga esto y lo otro, luego cruzamos cuentas, no, ¿quién debía más?, ¿quién debía menos?, etcétera Entonces, lo que hicimos fue hacer un cálculo del primer mes que vivimos juntos, de más o menos cuánto nos estamos gastando, y empezamos a consignar mitad y mitad en esa cuenta para simplemente de ahí hacer el mercado, de ahí pagar los servicios, de ahí pagar el arreglo, etcétera y no estar como confundiendo las cuentas. Sin embargo, sé que este tipo de relación, aunque suene un poco milimétrica, Miren, me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad porque yo sé que no con todo el mundo se puede hablar de temas de dinero y eso la verdad debería dejar de ser tabú en esta época en donde las personas son como tan abiertas con la información y sobre todo si vas a vivir con alguien, pues hay que ser sincero sobre el manejo de las cuentas. No solo de cuánto ganas tú, no a eso no me refiero, sino de ser transparentes. Mira, me parece que lo justo es que... No sé, digamos el presupuesto por nivel de ingresos. Si yo gano más que tú, entonces yo me encargo del 70% y tú del 30%. Esa es una opción. La otra opción es 50-50, no importa lo que el otro gane. La otra opción es listo, yo pago el agua y la luz y tú pagas el gas y el arriendo. Eh, bueno, hay tantas maneras de distribuirlo y yo no les puedo decir, con su pareja tiene que ser de esta manera, porque las parejas, como las personas, eh, son un mundo completamente diferente. Y hay personas que no les gusta hablar del tema del dinero, hay otras que como a mi pareja y a mí nos apasiona y duramos horas hablando de esto. Eh, entonces no, no hay como una fórmula secreta para decir así maneja sus finanzas en pareja. Creo que la invitación es abrir un espacio de conversación en donde ustedes puedan decir esto me parece a mí, tú qué opinas y hacer unos acuerdos y de verdad no exagero cuando digo por escrito para que eso quede como... Es que esto, es, o sea, cuando te vas a vivir con alguien es casi como una empresa, ¿sí? Un emprendimiento. Entonces son los estatutos que tú dices, mira, en esto quedamos, así que vamos a cumplirlo. Y eso la verdad es que cierra el espacio a disgustos por temas monetarios que al final, pues uno no se va a vivir con alguien para pelear por dinero, se va para disfrutar un espacio nuevo, un proyecto en conjunto y para vivir aventuras eh, juntos. Entonces... Yo sí creo que el tema del dinero debería conversarse de una manera muy abierta y muy relajada con la pareja, eso sí, con la rigurosidad que el caso merece. Bueno, amigos, en un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas les he revelado cositas de mi vida que no hago pública en ninguna otra red social. Espero que hayan disfrutado mucho de este viernes de andanzas y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de este podcast. Aparte, Pueden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y demás, que allí subo también contenido semanalmente. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.